0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le Bunker, dans ce nouvel épisode consacré aux films et aux séries qui ont trait euh, à la guerre ou aux faits militaires euh, d'une manière générale. Aujourd'hui, avec Angélique Pall, chercheuse énergie et matière première à l'IRSEM. Bonjour Angélique. Bonjour Alexandre. Et pour parler donc d'un film, alors d'un film dont on a déjà parlé en plus dans le, dans le format, mais on en a parlé de manière assez différente, c'était avec Michel Goya à l'époque, c'était donc ce d'une de Frank Herbert, le livre sorti en 1965 et puis ensuite l'adaptation de Denis Villeneuve de 2021 avec notamment Timothée Chalamet etc, enfin bon, on ne va pas faire toute la liste des, des acteurs et donc euh, alors je, simplement je vais dire, je crois que c'est la première fois en tout cas c'est une des premières fois qu'on refait un film ou une série, c'est pas qu'on manque de choix, il hein. y, 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 y a de quoi choisir mais c'est en fait je trouve ça aussi intéressant les grandes œuvres euh, de les interroger un peu selon des profils et, et disons des angles différents ce qui est tout à fait le cas euh, évidemment il s'agit pas de faire toujours la même émission mais si on peut avoir un, un, disons des, des analyses un peu complémentaires euh, sur des grands films c'est tout à fait intéressant et donc c'est plutôt l'angle stratégique et notamment stratégie des ressources éventuellement qui vous intéresse, Angélique. Alors dites-nous peut-être euh, qu'est-ce que vous avez pensé donc de ce dune de, de, de Denis Villeneuve et en quoi est-ce qui vous a intéressé, euh, disons, en géographe
1: il a deux euh, deux éléments très intéressants qui qui touchent à beaucoup de à beaucoup de sujets d'actualité disons assez assez brûlantes. Le premier c'est la la question du, du traitement des ressources des ressources naturelles, la question de l'épice. Et le deuxième c'est euh, la variable écologique. Comment est-ce que euh, l'écosystème et l'utilisation des facteurs environnementaux euh, devient euh, quelque chose de central dans la gestion des conflits et aussi euh, quelque chose de, de central finalement dans euh, euh, à la fois sur un plan stratégique mais aussi euh, sur un plan tactique dans la gestion des combats
0: alors commençons je sais pas peut-être par l'épice euh, donc euh, cette épice qui est un truc très bizarre qui pousse donc sur, uniquement sur la planète d'Arakis dite dune qui est donc euh, une épice hallucinogène euh, rare qui se retrouve dans le désert qui sert, on le comprend dans le film, enfin bon c'est très clair dans le livre, qui sert en, au voyage intergalactique, en gros, euh, euh, il sert à voyager à travers l'espace, et des navigateurs de la guilde qui se droguent avec, ça leur permet de calculer leur trajectoire. Euh, avec d'ailleurs cette question, ce léger paradoxe que je soumets à l'auditeur de « mais si les voyages intergalactiques sont permis par l'épice, comment l'épice a-t-elle été découverte ?» Mais donc, dites-nous ce qui vous intéresse.
1: Ce qui m'intéresse là-dedans, l'épice, elle a deux, euh, deux volets intéressants, c'est, euh, bon, vous l'avez mentionné, euh, à la fois la, le côté euh, hallucinogène, un petit ayahuasca, et en même temps euh, la variable presque pétrolière. Elle est contrôlée par la CHOM, la compagnie des honnêtes au beurre marchand, qui euh, est une espèce d'OPEP, euh, qui en a beaucoup de, beaucoup de caractéristiques, et... Euh, elle répond finalement à la grande question euh, qui est celle de la mondialisation, mais qui est aussi celle qu'on trouve dans, euh, dans beaucoup d'œuvres de, de science-fiction. Euh, la même question est posée chez Asimov, par exemple, dans le cycle de fondation, qui est comment est-ce qu'on gère la question des transports et la question d'une économie intégrée, finalement, d'un système monde donc d'un système planétaire dans, dans ce contexte euh, où on est dépendant d'une seule ressource qui va être alors euh, dans notre système à nous euh, le pétrole principalement et qui là est matérialisé, euh, matérialisé par l'épice. Et donc c'est toutes les questions de contrôle d'accès, de mise en ressources, la question des élongations logistiques qui se posent notamment et, euh, et finalement comment est-ce qu'on met en ressources, comment est-ce qu'on contrôle euh, cette, euh, ce facteur très important du, euh, du transport interplanétaire qui, pour nous, est euh, eh bien, euh, ce, transport, euh, ce transport mondialisé.
0: Avec ce, ce léger paradoxe que, contrairement, enfin, bon, contrairement au pétrole, on va dire, mais en même temps, il y a d'autres exemples en sens inverse, là, ceux qui sont sur la planète qui a donc la ressource extrêmement intéressante sont ceux qui en profitent le moins, puisque ce sont les Fremen qui, au contraire, euh, sont plutôt asservis par la présence de cette ressource si précieuse, alors qu'on ne peut pas dire que les pays de l'OPEP soient très mal portés de la présence de pétrole chez eux
1: Oui, alors là il y a vraiment une, une espèce de référence en fait à la, à la question coloniale, euh, c'est l'Empire et la compagnie, des, la Chom, la compagnie Zonet marchand, qui contrôle cette ressource, qui, euh, qui est produite sur une planète colonisée, donc, euh, on est vraiment sur une espèce de référence à l'empire euh, finalement à, à, à l'empire construit par le, par le Royaume-Uni, l'empire le, britannique euh, et euh, les, premières, euh, les premières utilisations à une échelle planétaire euh, du pétrole euh, dans le système de transport international.
0: Hmm. On peut ouais. dire que bon, la, la période de l'avant-guerre, enfin de l'entre-deux-guerres en, euh, est une période qui a pas mal stimulé Frank Herbert parce que notamment Bon, les Fremen, il y a un truc avec la, la révolte arabe, quoi, euh, d'une manière générale pendant la Première Guerre mondiale, a, avec ces peuples du désert qui tirent leurs forces du désert, on en parlait avec Michel Goya, bon, Frank Franck Herbert s'est pas mal tourné vers le Moyen-Orient, euh, disons de la première moitié du XXe siècle, pour euh, fixer ces Fremen quoi.
1: Ouais, il y a aussi une référence euh, aux, aux Bédouins, notamment du VIIe siècle. Euh, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, finalement, cette question des dunes, euh, elle vient plutôt de l'Oregon, euh, où il est allé faire euh, une, une enquête journalistique sur la fixation d'un système dunaire euh, en expansion, qui l'a profondément marqué. Apparemment, en tout cas, c'est ce qu'il, c'est ce qu'il explique dans la jeunesse de la jeunesse de l'œuvre. Et, euh, et donc, on, on est sur un mélange en fait de des genres avec des inspirations qui ne sont pas uniquement Je celles. Je savais pas qu'il qu avait des
0: dunes en anglais.
1: Ben si. Et, euh, et donc nous, on a tendance à voir et à projeter euh, à la fois. Euh, euh, la chute de Kaboul euh, euh, toutes les questions pétrolières mais en fait le livre il sort, euh, il sort au moment où le premier choc pétrolier n'a pas encore eu lieu donc il a un côté très visionnaire et c'est ça ce qui est particulièrement intéressant et, et qui est bien traité finalement dans le, dans le film au sens où c'est un support de projection pour un grand nombre de nos préoccupations actuelles alors même qu'on est sur une œuvre hein, qui les précède mmh,
0: tout à fait — Et alors, il y a aussi donc cette question de... Alors après, par, par ailleurs, je vais dire que ça, ça, fait, ça évoque aussi euh, d'autres choses qui sont apparues dans la littérature depuis, ce qu'on appelait parfois la malédiction des ressources, c'est-à-dire le fait qu'il y a fait. tout un tas de configurations euh, technico-politiques, disons, où en fait des peuples ont une ressource en main, et pour, euh, par manque de ressources pour euh, l'exploiter efficacement... Et eh ben hein, ils s'en se, trouvent plutôt appauvris parce qu'ils sont obligés de faire venir des prestataires extérieurs, etc. Et que en fin de compte, une ressource, ben, l'exemple typique de ça, c'est les diamants en Afrique. C'est bon pour plein de raisons. En fait, la, la présence d'une ressource très précieuse aussi peut aussi paradoxalement amener la ruine de la population qui la trouve. Quoi. Absolument. Et par ailleurs, l'autre la, la, question, c'est la question des climats. Alors Franck Herbert est tout à fait dans une théorie des climats un peu bizarre, puisque voilà, c'est le désert qui fait la force, etc. Mais euh, donc, comment est-ce que ça vous a, a stimulé, la manière dont il exploite le climat, notamment d'Arrakis
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il en fait euh, un, un vecteur d'analyse politique. C'est-à-dire que quand on regarde ce que lui souhaitait mettre en avant, le pitch principal de l'œuvre, finalement, c'est attention au leader charismatique. C'est attention au super-héros qui devient un anti-héros, euh, dont la croisade lui échappe et qui est rattrapé par la construction d'un système euh, un peu bureaucratique qui continue à porter son œuvre, qui lui échappe finalement et qui se transforme en une sorte de totalitarisme euh, qui mène à, en gros au génocide. Et... Derrière ça, il utilise euh, la variable écologique comme, euh, finalement comme fondement idéologique de euh, cette construction du leader charismatique, euh, du Mahdi, du Messie, que va, être, que va incarner Paul Hadride ou, ou Moad Dib pour les, pour les frémens. Et il est, il est à la fois extrêmement, extrêmement actuel et en même temps complètement à, à contre-courant, euh, de cette, euh, cette variable écologique qui, euh, qui est quelque chose de très important pour, euh, pour la société aujourd'hui, qu'on qu discute beaucoup, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Il euh, y a des travaux euh, qui ont été publiés récemment, je pense à ceux de Pierre Charbonnier, à ceux d'Adrien Estève sur la guerre et l'écologie. Euh, et lui, il a une vision euh, à la fois complètement décalée et en même temps assez précurseur euh, de euh, cette variable écologique dans les conflits. Ça, c'est à l'échelle stratégique euh, et à l'échelon tactique. Euh, il y a une préfiguration finalement de, euh, de la géo-ingénierie, euh, de la façon dont la variable environnementale peut jouer euh, à terme dans, dans un combat sur le terrain. Et je pense notamment euh, lors de euh, la chute euh, d'Arrakis, la bataille euh, finale du, du, deuxième, euh, du deuxième opus à cette utilisation de la tempête euh, combinée à des, à des atomiques qui va être euh, la force qui va permettre de, de traverser le bouclier de l'empereur et donc d'arriver dans la capitale. Et, et là aussi, à l'échelon tactique, il y a cette, euh, ce questionnement autour de la façon dont on peut utiliser euh, la géoingénierie, une variable environnementale dans les conflits. Et ça, c'est très actuel.
0: Hmm, pourquoi Enfin, ça se retrouve où
1: il euh, y a beaucoup de questionnements aujourd'hui autour de euh, qu'est-ce qu'on fait finalement de Est-ce que d'abord le changement climatique euh, peut être atténué par la géoingénierie, euh, qui est quelque chose d'extrêmement débattu avec, euh, si je schématise, euh, des, les sciences de l'ingénieur euh, qui poussent plutôt euh, pour euh, cette possibilité, et puis euh, les sciences politiques de l'autre côté euh, qui, euh, elles, mettent en garde sur la gouvernance de cette géo-ingénierie, notamment utilisée à une, à une très grande échelle et puis euh, il y a la question de, de, de l'emploi à des, à des fins stratégiques et notamment alors tout ce qui va être euh, l'achat de substances dans l'atmosphère ou la stratosphère qui vont euh, générer euh, de la pluie euh, ou non, euh, qui permettent de euh, qui permettent un certain contrôle finalement sur l'environnement immédiat que les Russes ont beaucoup utilisé notamment et, euh, et qu qui est une question qu'on pose aujourd'hui euh, notamment dans la perspective de conflits futurs.
0: Ouais, et l'un dans l'autre... Euh... Ouais, mais... mmh. C'est intéressant, parce que c'est une question qui se pose vraiment que sur le désert. Enfin, c'est sur le désert que se passe le premier livre de Franck Herbert, mais après ça se déplace un peu. Mais il euh, y a une sorte de... Ouais, Franck Herbert a une tendance à poser une... Il enfin, n'y a pas que ce servir de l'environnement, c'est aussi l'idée que les hommes sont une émanation directe de l'environnement et que, dans une certaine mesure, les hommes ne se, se battent comme ils se battent. Que parce qu'ils sont originaires d'un certain endroit et que il est quasiment, enfin, qui paraît assez, assez impossible de d'apprendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de, de, un ouais. peuple et l'émanation d'un système un... écologique et c'est tout, quoi.
1: Ouais. Alors ça, c'est intéressant, notamment par exemple dans la perspective des. On travaille par exemple à l'IRSEM, il y a un axe climat qui travaille sur la question de l'adaptation des armées au changement climatique. Qu'est-ce que ça change pour l'entraînement des forces armées de devoir évoluer dans des environnements plus chauds, plus humides euh, ou au contraire plus froids et, euh, et comment est-ce qu'il va falloir adapter les corps, l'entraînement, les phases d'entraînement euh, et ça, c'est assez bien traité, finalement, dans l'œuvre. Euh, on le voit, la façon dont euh, le corps de, de Paul Atreide va petit à petit s'adapter à l'environnement, comment est-ce que l'environnement lui-même, en fait, devient un système d'entraînement euh, militaire qui va être exploité euh, pour obtenir une supériorité stratégique.
0: Mmh. Et enfin, bon, il y a aussi un truc, euh, on l'a pas... Enfin, je sais pas à quel point on l'a dit, mais il y a... Y a un... Enfin, un effet d'actualité, clairement, de l'histoire de Dune, qui est le fait que ben, le, second, enfin, le dernier Dune, celui de de, de de Denis Villeneuve, il est quand même sorti au moment de la chute de Kaboul, donc il y a, y, a, bon, y a sans doute un parallèle un peu à creuser entre... Voilà, entre la géopolitique, disons, et euh, l'histoire. Parce qu'en fait, en fait, pourquoi est-ce que c'est une histoire si célèbre Pourquoi est-ce que c'est un livre qui a aussi marché Parce que c'est une très belle histoire de contre-insurrection. Enfin, d'insurrection et de contre-insurrection échouée. Et ça, on pourrait dire que c'est un peu comme Star Wars. Les parallèles géopolitiques ont été nombreux. Oui,
1: tout à fait. C'est un support de projection très très vaste, qui mélange à la fois euh, des mythes, euh, le mythe de la guerre des Atrides, euh, des mythes auxquels euh, il est possible de se référer, et en même temps euh, qui a... Euh, c'est même pas qu'il a anticipé, mais c'est qu'on on peut lui projeter dessus, euh, notamment euh, un certain nombre euh, d'événements qui, eu euh, qui ont eu lieu en, en Afghanistan et qui sont, euh, qui sont intéressants, parce que on les retrouve en fait dans l'ADN graphique, notamment des, des différents, euh, des différents euh, films qui ont été faits autour de, autour de Dune. La question de l'Empire, la question de l'Empire soviétique notamment. Euh, on a parfois dans certaines adaptations, je pense à celle de 2000, euh, des, des caractéristiques graphiques de la famille Arkonen, euh, tout en rouge, euh, qui, qui rappellent en fait les codes visuels de, de, de l'URSS. Et là, ce, cette conjoncture d'événements qui fait que euh, Dune sort euh, en septembre 2021, juste après euh, la prise de Kaboul, et que euh, les lecteurs de, qui, ont, qui ont lu le livre, finalement, savent qu'en fait, cette, euh, la prise d'Arakis va avoir lieu, qu'il va falloir la filmer. Et il y a toute cette question de, finalement, quels sont les codes qui vont être repris euh, de la prise de Kaboul, à la fois euh, celle, celle côté soviétique et puis celle côté américain et comment est-ce que ça va être traité dans l'opus dans 2 qui, est, euh, donc, hmm. qui doit être tourné en 2003
0: 2023, oui. 2023. Ouais. Non, et simplement pour terminer, on peut peut-être dire un mot sur cette figure de leader charismatique, parce que c'est un truc très compliqué. Alors, le, les figures de leaders sont très compliquées dans, dans Dune, d'une manière générale, parce qu'elles sont toutes fragmentaires. Enfin, il y a les leaders tyranniques, il y a les leaders... Mais bon, les Atreides, ils ont tendance à plutôt régné par la douceur et par le respect même si on va voir dans les épisodes enfin dans les tomes suivants de, de Dune que ça va être de plus en plus problématique notamment pour Paul Attride. mais en tout cas dans le premier tome qui est celui évidemment qui a eu le plus grand succès le plus grand retentissement voilà mais en même temps pointe derrière ce leader charismatique toujours la, le danger de la tyrannie en fond c'est un peu la tension qui est à l'œuvre dans Dune quoi
1: oui, et ça c'est bien pris par le film pour le coup, euh, qui euh, qui montre bien la dualité qu'il y a en, en, en Paul Atreides, qu qui est perceptible assez vite euh, dans les scènes, notamment, euh, notamment celle de la de la récolte d'épices euh, où on commence à sentir en fait cette, cette dualité chez lui, la perception d'un d'un avenir qui lui échappe complètement, de ce, ce djihad euh, qui va se répandre sur le sur le sur l'empire planétaire et qu'il ne peut pas arrêter euh, et qui est à la fois quelque chose qu'il qui génère et qui en même temps va lui échapper, euh, avec cette idée que finalement il n'y a, euh, a pas de héros, il n'y a pas de réel leader qui soit euh, à la fois un empereur et en même temps euh, qui soit bénéfique à son peuple. Et ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est intéressant et qui est un peu le sens finalement de ce que Frank Herber, Herbert dit avoir voulu mettre dans d'une, c'est-à-dire... Euh, un appel au sens critique vis-à-vis -vis des idées totalitaires, vis-à-vis -vis, euh, des, euh, des idées globales et systémiques euh, qui ont pour prétention de construire un système, un système total. Et c'est assez intéressant qu'il ait choisi l'écologie finalement pour faire ça. C'est assez actuel par rapport au débat d'aujourd'hui euh, de, de mettre sur la table cette, cette exigence de réflexivité par rapport à ces, euh, à ces idées holistiques.
0: Mmh. — Oui, c'est intéressant. Pour ter terminer sur ce que vous disiez à la fin, sur le, fin, ce que vous disiez tout à l'heure sur la géo-ingénierie, c'est vrai qu'on peut le dire, on peut le rappeler, pour ceux qui n'ont pas vu le film depuis un moment, c'est bon, l'angle mort, c'est que l'objectif, c'est de terraformer d'une, ouais. c'est d'en faire donc, une sorte de terre, de la rendre euh, vivable, et donc pour ça, en fait, il faut déclencher, en gros, c'est l'objectif des de Fremen, c'est de déclencher... Une sorte de cycle vertueux, en fait, de déclencher le cycle de la pluie, quoi. C'est ça, le, le cycle un cycle de l'eau. Un cycle de l'eau, en fait, qui n'existe pas sur, sur Duna à ce moment-là. Et euh, du coup, mais c'est intéressant tout, Parce que, du coup, c'est arrêté parce qu'ils découvre l'épice et que, du coup, personne ne veut... Euh, qui est plus d'épices Personne ne veut que le désert s'en aille parce que si le désert disparaît, l'épice aussi euh, potentiellement. Et du coup, c'est presque en sens inverse, c'est-à-dire le désir de ne pas terraformer, de ne pas améliorer l'écologie, le refus de la géo-ingénierie pour, pour maintenir euh, un complexe d'extraction de, des ressources euh, rentable, quoi.
1: Exactement. Et là-dedans, il y a une figure intéressante qui est celle du planétologiste, euh, Liethkind qui, lui, est, une, est un métissage culturel entre la culture de l'Empire et la culture des Fremen, qui porte euh, cet idéal de, de transformation écologique, avec, euh, avec vraiment un, des descriptions dans le livre, et puis c'est assez, assez bien repris dans le film sur la façon de transformer un climat, euh, qui, euh, et qui le porte euh, en secret. C'est-à-dire qu'il euh, y a tout un système de pots de vin, justement, pour que euh, les, les colons qui vont être... Euh, les Harkonnen, puis les Atreides, ne voient pas ce qui se passe sur la surface de la planète et la façon dont, petit à petit, Dune est terraformée. Et donc on a vraiment cette, cette espèce de duel écologique qui sous-tend euh, sous l'œuvre et qui sous-tend le film, euh, avec ses rêves que va faire Paul Atreide de, de verdure, euh, d'eau, euh, au fur et à mesure de son, de son initiation et de, de l'absorption la, de qui va faire de l'épice, qui est une substance psycho psychotrope. Euh, et donc on voit bien cette espèce de dualité entre euh, l'extraction pure d'un côté et puis le rêve d'une terraformation un peu, euh, un peu idyllique et d'une sorte d'Éden qui tourne autour du cycle de l'eau.
0: Mais ça, ça renvoie un peu avec la malédiction des ressources au sens où ça renvoie d'autres choses qu'on a pu lire euh, vraiment en géographie sur le fait que bah, les économies d'extraction reposant sur euh, une monosource de revenus, et ben souvent ça crée des... Fin en tout cas dans, ça peut être dans des sociétés dysfonctionnelles, et que dans le fond, pas grand monde a intérêt à les rendre plus fonctionnelles, parce que c'est toujours la crainte que la ressource disparaisse, ou en tout cas que, voilà, que on, le, tout changement mette en péril le modèle économique, et que du coup ça a tendance à maintenir des systèmes dysfonctionnels. Quoi.
1: Oui c'est ça, c'est vraiment la question de qui a accès à la ressource, qui en assure la distribution euh, et qui contrôle euh, la ressource finalement. Et Paul Atreide a cette phrase euh, intéressante qui dit que finalement celui qui contrôle une ressource, c'est celui qui est capable de la détruire.
0: Très bien, ben, merci beaucoup Angélique Pâle.
1: Merci Alexandre.
0: Donc je vais rappeler euh, ce dune de Denis Villeneuve sorti en septembre 2021.